0: وجاعت فرنسا فكنا كراما وكنا الأولى يطعمون الطعام، فأتخمها قمحنا الذهبي وكم تبطر الصدقات الليامة، وأوحى له قمحنا غزونا فأطلق هذه القموح سهاما وصب النفايات في أرضنا وخان المسيح وأغر السواما شغلنا الوراء بشعر نرتله كالصلاة تسابيحه
1: بيتان من الشعر كتبهما شاعر الثورة الجزائرية الراحل مفدي زكريا قبل نصف قرن يكفيان للرد على إنكار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وجود أمة جزائرية قبل احتلال الجزائر عام 1830 شعب الجزائر، شعب الجزائر، شعب الجزائر مسلم، شعب الجزائر، شعب الجزائر، شعب الجزائر مسلم والى العروبة والى العروبة ينتسب تصريحات الرئيس الفرنسي المسيئه لتاريخ الجزائر تعكس عقيده استعماريه وعنصريه تشكل قلب المنظومه الفكريه في الغرب تجاه الاخر المختلف، خصوصا اذا كان هذا الاخر عربيا ومسلما. إساءة رئيس ماكرون وإنكاره وجود أمة جزائرية قبل الاحتلال الفرنسي للجزائر أثار غضب الجزائريين غضب ترجمه رد رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن
0: الجزائر أكبر من كل التصريحات التي تحاول المساس بتاريخها والمساس بعمق تاريخها وجزرها. فالجزائر أعمق من هذه التصريحات وأكبر من كل من يصرح بهكذا تصريحات. فهي غير مقبولة ومردودة على قائلها. أقول هي تصريحات مردود على قائلها ولن نرضى بهكذا تصريحات. فالجزائر شعبا وأمة. واقفة وضاربة اطنابها في التاريخ. واسالوا واسالوا ايمد غاسن واسالوا ماسينيسا واسالوا الامير عبد القادر عن تاريخ الجزائر.
1: ما خلفيه تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حول الجزائر؟ وما دلالات توقيتها؟ وما هي بدائل الجزائر للرد على فرنسا؟ وما تأثيرها على مستقبل العلاقات بين باريس والجزائر؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمين العريسي. ويسعدني أن صديفة معي في هذه الحلقة من الجزائر الدكتور نور الدين بكيس. أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الجزائر أهلاً وسهلاً بك دكتور نور الدين
0: أهلاً شكراً
1: قبل أن نبدأ النقاش دكتور نور الدين ما الذي تضمنته تصريحات الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون المثيرة للجدل حول الجزائر؟
0: أعتقد أنه التصريحات كانت مهينة بشكل كبير جداً لأنها أعظم ما قامت به هو نفت وجود أمة جزائرية ما قبل الاستعمار الفرنسي استدمار الفرنسي وأهانت الجزائريين عندما تحدثت على أن نظام الحكم في الجزائر هو عبارة عن نظام عسكري مختلط بالسياسي وأن المسؤولين في حاجة ملحة دائمة وعائلاتهم إلى التاشيره الفرنسية وبالتالي الارتباط النخبوي السلطوي بفرنسا الاستعمارية تم تأكيده وبالتالي كثير من التصريحات التي لم نتعود عليها خاصة من أول مسؤول اكبر مسؤول يعني في فرنسا وهي تصريحات رسميه عندما سمح لها بان تشر وان تدع بالتالي نحن امام مشهد لم نتعود عليه كان هناك اختلافات كان هناك سوء تفاهم تشنج في العلاقات لكن كان دائما الطابع الدبلوماسي يطغى ويحاول اخفاء هذا النوع من الصدام اللفظي لكن هذه المره وعلى غير العاده كانت هناك اهانات بالجمله مست المسؤول كما مسأت المواطنين ومست حتى يعني سمعه الجزائر وثقافه المجتمع الجزائر وموروثها يعني الثقافي، بالتالي نحن امام مشهد غريب مقارنه بالسابق.
1: طيب هذا يقودنا الى التساؤل عن الجذور التاريخيه والخلفيات الفكريه لتصريحات رئيس الفرنسي المسيئه لتاريخ الجزائر.
0: اعتقد أن الجذور ترتبط بالنزعه العنصريه، النزعه الاستعماريه، كان دائما هناك كانت ثقافه فكره الرجل الابيض، علويه الرجل الابيض مقارنه بالاجناس الاخرى، من منطلق ماذا؟ من منطلق انه كان هناك دائما سعي لتصنيف البشر وفقا لربما لخصوصياتهم من حيث البشره، من حيث اللون، من حيث السمات البيولوجيه، ثم تطور هذا المشهد وأصبح هناك تصنيف إثني يعتمد على الاختلافات في اللغة في طريقة الحياة في نوعية التاريخ إلى آخر الكثير من الأشياء فوجدنا أنفسنا أمام نوعين من التصنيف كلا تصنيفين يقصي كل ما ليس رجلا أبيضا وهذا الذي حدث بمباركة وبتزكية من المدارس العلمية حاولت أن تدعي أنها علمية وبررت لهذا التفكير الذي يسمح ويضفي شرعية على استعمار الآخر على استدمار الآخر على قتله وهي الأفكار التي لا تزال موجودة وللأسف الشديد لحد الآن ونحن في سنة 2021 لازالت العقدة تطارد الشعوب المقهورة شعوب المستعمرة بالأمس ونفس الوقت هي تطارد الشعوب المتطورة لأن حتى الشعوب المتطورة لم تتخلص من عقدة ذلك الآخر المتفوق ورأينا ذلك بشكل واضح في الولايات المتحدة الأمريكية بين الجنس الابيض والسود، وراينا ذلك موجود في عده دول، يعني في اخر المطاف نحن امام اشكاليه، صحيح انها تتراجع، لكن لا زالت وكانها في نوع تحافظ على نوع من المقاومه، هناك رغبه في الرياده، والدليل على ذلك ان حتى ماكرون عندما استعمل هذا الخطاب، استعمله بطريقه مناوغه، بحيث تحدث عن الامه. في حين أنه صعب جدا تحديد ما هي الأمة كيف يستطيع أن يحدد أن الأمة الجزائرية لم تكن موجودة في حين أنه المعتاد والمشهور والمعروف هو أننا نستطيع تحديد معنى للدولة أما معنى الأمة هذا غير معقول لأنه مثلا اليوم التيبت هي أمة لكنها موجودة داخل الصين وتطالب بالاستقلال الأكراد يمثلون أمة داعش في وقت من الاوقات كانت تفكر بمنطق الامه ولم تكن تعترف بالحدود ولا بالسلطات ولا بتلك التقسيمات وبالتالي هناك نوع من التلاعب من اجل تمرير خطاب سياسي لمرحله معينه استعمل فيه مصطلحات فضفاضه مفاهيم فضفاضه حتى فرنسا لم تكن امه فرنسا فرضت على التلاميذ في وقت متاخر ان يتعلموا باللغه الفرنسيه ثم اسست لحدود سياسيه لان الدوله هي تلك الصبغه السياسيه من اجل حمايه القوميات والاثنيات وما نسميه بامه وبالتالي لا يمكن الدخول في مثل هذا النقاش على أساس أنه لا يمكن حصره اليوم الباسك يطالبون بالاستقلال ولديهم حركة انفصالية من منطلق أنهم أمة منفصلة عن فرنسا بريطانيا تجز إلى أربع دول
1: <متحدث> <تصفيق> ابقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقة يومياً طيب دكتور نور الدين تحدثت عن أن الرئيس الفرنسي استعمل عبارات فضفاضة في إشارة لكلمات الأمة ولكن هل يستقيم الآن مع الواقع إنكار الرئيس الفرنسي وجود أمة جزائرية قبل الاحتلال؟
0: أعتقد أنه خطأ سياسي فادح إلا إذا وضعناه في خانة تصريح المرشح ماكرون للانتخابات لأنه لا يعقل أن يزج نفسه رئيس دولة كبرى كفرنسا بمثل هذا الخطاب هذا الخطاب يعني في الحقيقة نادني بشكل كبير جدا من منطلق ماذا أنه له تبعات هنا يجب أن ننتبه بأن المجتمعات الغربية وقد رأينا التجربة الأمريكية بشكل جيد لأنه كانت سباقة لا تهتم بما هو خارجي لا تهتم بالعلاقات الخارجية وإنما تعتمد في الانتخابات على ما هو داخلي وهذا الذي يحدث في أوروبا اليوم هذا هو الجديد الجديد أن الرجل الغربي الأوروبي أصبح يبني مزاجه السياسي الانتخابي على الداخل داخل وطنه داخل ما يحدث على الشأن الداخلي في الشأن الداخلي تطرح فكرة الجالية. ومدى وتاثيرات الجاليه وذلك الو الوافدين الاثنيات والعرقيات الوافده وبالتالي ماكرون وجه الخطاب للفرنسيين ليقول انا اني نسخه ماكرون الذي تعتقدون انه رئيس مرشح ومنتوج المؤسسه الماليه استطيع ان اكون شخص رئيسا بكاريزما وشخصيه قويه وانا استطيع ان افعل وان اتدافع بشكل عنيف مع دول لا تتقاطع ربما نسبيا مصالحها عندما لا تتقاطع نسبيا مع فرنسا، هذه الصوره التي اراد ان يقدمها، ليس ذلك البيروقراطي المالي الذي يبحث دائما عن التوافقات وبمزاج دائما ربما فيه الكثير من التحفظ، قدم صوره اخرى تتوافق مع طبيعه الخطاب السائد اليوم في فرنسا كمقدمه لحمله انتخابيه للرئاسيات، لانه كل خطاب تقريبا أصبح
1: متطرف أشرت دكتور نور الدين إلى نقطة مهمة في كلامك وهو أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يتحدث كمرشح وليس كرئيس يبحث عن التوافقات عن استعادة مكانة فرنسا في العالم وهذا يقودنا للحديث عن رأي بعض المراقبين الذين اعتبروا أن تصريحات الرئيس الفرنسي لم تكن خطأ بل كانت عن سبق إصرار و ترصد هل توافق هذا الراي دكتور نور الدين
0: نعم اوافقه من المنطلق ان ماكرون انطلق من استراتيجيتها الداخليه لم يهتم لرد فعل الجزائريين ولا لرد فعل السلطات الجزائرية بالدرجة الأولى لأن حساباته مقتصرة حالياً على الداخل الفرنسي يجب أن ننتبه بأن فرنسا اليوم ليست فرنسا أمس ليست فرنسا الدولة العظمى الدولة الكبرى وهذا هذا طبيعي جداً لأن الكثير من الدول تراجع عن أين بريطانيا الاستعمارية الكبرى أين الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تستطيع أن تراقب كل العالم هذه الأدوار لها تكلفة لا تستطيع أن تدفعها هذه الدول سواء مادياً أو وبشرين. أين اليوم الجندي الفرنسي الذي يقبل بأن يموت خارج الديار الفرنسية من أجل مصالح مادية الواقع تغير الكثير من الأشياء تغيرت جعلت فرنسا أصبحت تناقش في بعض النفوذ وبعض المصالح مع دول أخرى متى كانت فرنسا تتدافع داخل افريقيا عند امتدادها كموروث استعماري قديم مع تركيا، مع الصين، مع روسيا، لذلك لا يجب ان نضع هذه الخطابات بناء على فرنسا القويه، فرنسا ليست بتلك القوه ولم تستطع حتى التوافق على موقف من الملف الليبي داخل اوروبا، وبالتالي هناك شيء تغير. هذه المتغيرات تجعل الرؤساء تجعل المترشحين للانتخابات يركزون على داخل والداخل مليء
1: بالتناقضات ومليء بالعداوات والخطابات العنصريه هذه التصريحات الجديده تلتها ايضا تصريحات في اذاعه فرنسيه لم يقدم فيها ماكرون اعتذاره ولا اسفه عن الاساءه للامه الجزائريه بل توقع ان تعرف العلاقات بين البلدين ازمات قادمه مثل ما اكده في مقابله مع اذاعه فرانس انتر لنستمع دكتور نور الدين
0: Et donc il y aura immanquablement d'autres tensions. Mais je pense que mon devoir هناك لا محاله وتوترات اخرى هو المضي هذا العمل من اجل شبابنا من واظن ان على هذا بشكل مباشر لمشكلاتنا
1: برأيك دكتور نور الدين ما تأثير مثل هذه التصريحات على مستقبل العلاقات بين فرنسا والجزائر؟
0: أعتقد أن العلاقات تغيرت إلى حد ما فهي معلقة على أساس لا يمكن الذهاب بعيدا في تشنج العلاقات لأن المشترك بين الجزائر وفرنسا كبير جدا نحن نتحدث عن ملايين المهاجرين ملايين من يحملون جنسيات متعددة وبالتالي مزاوجة بين الجنسية الفرنسية والجنسية الجزائرية وبالتالي لا يمكن أخذ قرار اعتباطي بقطع علاقات أو رفع سقف العداء والصدم هذا غير معقول وغير منطقي لأن كل طرف سوف يتضرر بشكل كبير جدا المتغير الأساسي أنه اليوم نوعية الضغوطات الحاصلة مستقبلا لم تعد قائمة على ربما استعمال الجيوش واستعمال القوة الخشنة أصبح المتاح اليوم من أجل معاقبة الآخر واعتماد العقوبات الاقتصادية في ظل هذا الوضع يصبح للجزائر خيارات أخرى متنوعة مقارنة بما كان متاح في السابق مع حتمية التعامل مع فرنسا اليوم تدق باب الجزائر الصين تركيا الهند اي دولة تعرض خدماتها لانها تنظر للجزائر كسوق فقط كمصالح مالية وبالتالي الورقة التي كانت متوفرة لا تستطيع فرنسا ان تتحكم فيها بالشكل الكافي كما كان في السابق اضف الى ذلك انها تحتاج للجزائر مثلا من اجل ابقاء على فضاء اهل الثقافي الذي يتراجع لكن كلا الطرفين الجزائر وفرنسا سجينه التاريخ المشترك سجينه الذاكره سجينه الارشيف وبالتالي لا يمكن وكان ماكرون اراد ان يقول انا لا اعتذر لكني اعترف باني لم استطع تحقيق ما وعدت به في عهدتي الاولى عندما قلت اني ساذهب بعيدا في حلحله ملف الذاكره ها انا اليوم اعتذر كي لا اعطي ورقه انتخابيه للاخرين كي يساوموني بها اثناء الحمله الانتخابيه ويقولون ان ماكرون فشل رغم كل التنازلات وكل رغم الاقتراب من السلطه في الجزائر لم يستطع اخذ ما كان يراد منه
1: وكيف ردت الجزائر على هذه الصفعة وهل يمكن لها أن تتجه أيضا إلى خيارات أخرى في الرد؟
0: أعتقد إنه الصراعات اليوم في العالم أصبحت عقلانية بشكل كبير جدا ابتعدت عن المزاجية وابتعدت عن الاندفاع ورأينا ذلك في المشهد السوري الذي كان درسا لعدة دول وهو يحدث ما يحدث في ليبيا الذي كان نموذجا راضعا لعدة دول اليوم الدول لا تنحو نحو رفع سقف الصدامات والصراعات وهي لا تملك تكلفة رفع سقف ذلك وهذا الذي يحدث الجزائر أخذت تلك الإجراءات ربما أكبر مما كان كما تعودنا عليه من الطرف الجزائري حتى أنها وصلت لغلق الممر الجوي للطائرات العسكرية دون أن تعلن عن ذلك بشكل رسمي وبالتالي نحن أمام مشهد يحترم ربما إمكانيات وموارد كل واحد لقد خطت الجزائر خطوة كبيرة مقارنة بإمكانياتها، هي لا تملك القدرة على مناكفة وتدافع مع فرنسا بشكل كبير جدا لأنها لم تحقق حتى الاستقلال الاقتصادي، الاستقلال الذاتي، ليس لها اقتصاد قوي تستطيع أن تواجه به، وبالتالي لا زالت تعاني من هشاشة داخلية، تعاني من هشاشة تسمح لفرنسا نسبيا بالتعطيل لأنه المطلوب أن ننظر من زاوية أخرى لا يهم هل الطرف الآخر يستطيع غزو وكلام من هذا النوع هذا انتهى لكن يجب أن نفكر من هي الدول التي تستطيع أن تعطل مصارك التنموي أو تعطل إنجاح ربما محاولة النهضة وهذا يجب أن يحسب له ألف حساب مع فرنسا لذلك أعتقد أنه كلا الطرفين ذهبا إلى مسألة ربما تخفيف حدة النزاع وكلام ماكرون روم لم يعتذر هو أقر بأنه خفف السقف الذي رفعه منذ يعني يومين فقط بشكل كبير جدا لأنه يعلم جيدا أنه لا مصلحة من رفع النزاع خاصة في هذا الظرف الحالي
1: دكتور نور الدين في خضم هذا الخلاف بين البلدين هل يمكن للجزائر أن تضعف فرص وصول رئيس الفرنسي لولاية ثانية؟ أعتقد أنه من الصعب جدا ذلك لأنه طبيعة
0: المهاجر الجزائري هو ليس مهاجرا مشاركا سياسيا ليس مهاجرا مندمجا بشكل كبير جدا وإنما ثقافة المهاجر الجزائري هو البحث عن ظروف افضل للحياه، وبالتالي الكثير منهم ربما ليس في وضعيه قانونيه يعني طبيعيه، اضف الى ذلك انهم لم يتعودوا على انماط من المشاركات السياسيه والجماعيه والمجتمعيه كافيه، والدليل على ذلك انها ليست لها لوبيات، لم نسمع بلوبيات حقيقيه، فقط في الاونه الاخيره بدا الجزائريون يتشكلون في جماعات عندما حاولوا مسانده الحراك باشكال متنوعه، وبالتالي نحن لم تولد بعد جالية سياسية تتمتع بنص سياسي ومشاركة سياسية قوية حتى يحسب لها حسابات حقيقية أثناء المواعيد الانتخابية الكبيرة
1: إذن ما يمكن التوصل إليه من خلال حوارنا دكتور نور الدين هو أن كلا البلدين من المتوقع أن يتجاوز هذه الأزمة الدبلوماسية أليس كذلك؟
0: أكيد لكن العلاقة تغيرت تدريجيا، بدأنا نبتعد من علاقة ذلك المستعمر الذي يأمر والمستعمر الذي ينفذ، في الحقيقة العلاقة تغيرت بفعل أن الدول الكبرى كما قلت سابقا تراجع نفوذها وتراجع تأثيرها وأصبحت لا هناك الكثير من البدائل نفوذ موازي لتلك الدول في مختلف البلاد هذا يخدم الدول الصغيرة التي تريد أن تحقق تنمية ويسمح لها بهامش مناور يعني معتبر مقارنة بالسابق وبالتالي أنا أعتقد أن العلاقة سوف تتغير سوف يكون فيها أكثر ربما استقرار مستقبلا أكثر تفاهما بعد مرحلة الصدمة لا يجب أن ننتبه كثيرا لمرحلة الصدمة وإنما ما بعد الصدمة هي العلاقات الحقيقية والفعلية أما علاقات التوتر هي علاقات مرحلية تعبر عن مقاومة تغيير العلاقة لذلك نحن مقبلون على علاقة جديدة بين الجزائر وفرنسا يعاد فيها المراجعة مراجعة العلاقة السابقة التي كانت تعتمد كانت دائما قائمة على فكرة القوي الذي يسير الضعيف
1: دكتور نوردين بكيس أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الجزائر شكرا جزيلا لك
0: شكرا جزيلا شكرا
1: كان هذا بعد أمس